0: En radio, ¿cómo estás Juan? ¿Cómo estás Paola?
1: Bien, muy bien. Calle, eh, calle 13 con, el, con ya, que es parte de esos himnos que quedan, Latinoamérica, que han pasado bastante cosas en nuestra Latinoamérica, siguen ocurriendo y más que pertinente esta canción de apertura, al andaco. Sí,
2: Obviamente que sí. Pónete micrófono. Verdad, no podía hacer Mirá,
1: mirá ya el, el, el operador hace, por
2: favor. La, la. Bueno, un, un abrazo para todos. Y bueno, por suerte, un día Gracias. espectacular, como, como todos estos últimos días. Pero sí, realmente un tema que es emblemático y mm. justamente que tiene que ver, no solo porque lo canta Calle 13, sino que también tiene que ver un poco, no solo con todo lo que pasa en Latinoamérica, sino también tiene que ver con un poco introduciendo la entrevista central del día de hoy, uh -huh. que tiene que ver con este, el proyecto de, de, del agua y que por eso decíamos, no se puede comprar la ciudad, tampoco se puede vender el agua, no deberíamos vender el agua, ¿tá? un producto tan esencial, la vida, es parte de la vida, el agua es vida. Sí,
0: que sería como priva, digo, pero, privatizar. Bueno, eso lo vamos a desarrollar Yo venderé después, mi rico patrimonio. Eh,
2: exacto, rico. pero tiene que ver con eso. Fabuloso. Y estamos en el número, también cerramos, 613, el último... Popular en papel del año. Del año, exactamente. Perdón,
0: 600, número 617. 17. Ahí va. Ah, no, cuché, te escuché, 613. Bueno, y, con la, y la tapa del popular tiene, a su vez, varias tapas de populares que han transcurrido a lo largo del año. Es to, cierto.
1: Todas de lucha, ¿no? Porque este año ha sido, igual que el año anterior, un año muy intenso en donde la acumulación de fuerzas que hicimos a través de las recolecciones de firmas y demás en, en el 21 eh, dio sus frutos y bueno a partir de ese de ese, de ese lugar saltamos y, y luchamos durante todo el año tanto el bloque político como el bloque social
0: sí que lo decíamos el otro día pavo en el programa este a la izquierda late uh -huh. de que tantas cosas que uno hace en el año si si pasar a raya no hace eso es como un relevamiento de todo en todo lo que hemos estado y, y bueno est está bueno que así sea y que la gente se sume sí claro este, a la militancia y, y nada está cargadito no sé si sí. quieren que comentemos algunas este, noticias del popular bueno, o vamos algunas de notas
2: con algunas
1: notas bueno Podrán, bueno bien. En, la, en economía les contamos que tenemos la segunda parte de, de ideas para otro modelo económico eh, una actividad del ciclo ideas de la Comisión de Programas del PSU en relación a lo que tiene que ver con la construcción del programa y bueno, allí eh, Rodrigo Gorga nos trae la, la segunda parte de, de, de algunos elementos para empezar a pensar ¿no? qué, qué sí. tipo de modelo económico queremos construir en esto de que no, no, no queremos volver para hacer lo mismo, sino para ser mejores y transformar efectivamente la realidad, ¿no? Solamente un 47% de las madres tiene un empleo de trabajo formal en esto de pensar la cuestión de los cuidados también. Sí, exactamente,
0: después tenemos en, en cuanto a los derechos humanos Siempre la nota de Gastón Grisón y nuestro amigo, compañero. Eh, un juicio histórico, esto se refiere en la ciudad de Canelones, comenzó esta semana el primer juicio oral y público por graves violaciones a los derechos humanos comet, este, cometidas eh, durante el terrorismo de Estado un juicio sumamente destacable por varias circunstancias.
1: Sí, el Pizanete estaba llamando a, a participar, este, y, y a concurrir quienes estén en la zona de Canelones, eh, acérquense al juzgado. Son varios días, eh, uh -huh. también para rodear a los a las víctimas, ¿no? Que, que también están allí. Eh, sí. Es una situación bastante removedora, así que bueno, esperemos que. Que, que haya gente allí apoyando y acompañando sí, estos procesos yo
0: un históricos. Un saludo a, a Blanquita y a Ricardo, sí. grandes amigos, compañeros.
2: Saludo a ellos, y fuerza, y bueno, en, en algún momento estaremos por ahí también.
0: Vamos a estar, como Y estamos no.
2: también a 30 años de una hazaña histórica que tiene que ver con defensa de, defensa de lo público. Sí, no sé si se acuerda. en el 13 de diciembre sí. del 92, el, el pueblo uruguayo proclamó en las urnas que las empresas públicas seguirán siendo sin duda, del Estado, suya, siendo suya. Digo porque también tiene que ver mm. con nuestra segunda parte y que desde este gobierno, que, digo digo porque no es casualidad, mm. año 92, sí, el, sí. la el calle. papá de, el papá de, el papá de, el, de la criatura. De la <risa>
0: el que nada lo sabe. El papá del este,
2: que nada lo sabe. La verdad, el <risa> papá de la criatura. Del que todos eh, conocemos. Exacto, se acuerda que de que no se acuerda de nada. Venía con la motosierra. Bueno, sí. este otro obviamente que pasaron los años, se, este y se perfe se perfeccionalizaron, pero también va por ese camino de la privatización permanentemente de todo, ¿no? Ya sí, prácticamente y privatizamos el puerto por 80 años. Sí.
1: Eh, bueno, ahí en relación al puerto Un abrazo solidario a los trabajadores Que quedaron ayer atrapados, 40 trabajadores En un accidente, un accidente. Este, bueno Están todos bien, pudieron ser rescatados Pero bueno, en relación a lo de SUTEL Hacerles recordar Que este domingo 11 Desde las eh, 11 de la mañana en la Plaza Sereñi Van a estar haciendo el SUTEL Palusa, te acordás que lo mencionábamos sí. El otro día, eh, con sí. música en vivo eh, Acrobacia, ferias De emprendimiento, este, cocina en vivo Y después siempre cuento la anécdota ¿no? que tengo grabada en la mente a la CNN cuando salió el, el referéndum que aparte fue con un altísimo nivel de votación, sí. creo que como el 70% lindo, el titular si de la CNN la era los uruguayos aman sus teléfonos porque no podían creer que habíamos tenido ese nivel de, de votación tan alto en defensa de la empresa pública
0: Sí, exactamente, después tenemos aquí el Frente Amplio concluye el año fortalecido el, este 15 de diciembre en el Parque Rodó se cierra un 2022 intenso de cara al futuro, dice por acá Paola Beltrán en la nota este, referida a la página 9. Más, eh, voces
1: Más voces sociales sobre la reforma de jubilaciones y pensiones. Decenas de organizaciones sociales concurrieron a la comisión del Senado que analiza la reforma jubilatoria. Eh, eh, allí tenemos en la nota la voz de Crisol, las voces de trabajadores del transporte, las voces de los, de los este, trabajadores y trabajadoras eh, rurales. Eh, y en un destacadito dice así que solo un 50% de trabajadores y trabajadoras rurales, con suerte podrán jubilarse. Terrible. como ah, siempre son castigados sí, sí.
2: históricamente? ¿no? Con, suerte, ¿no? se acaba con suerte. la
0: cuenta cuando me no, iba a no importa yo. si
2: trabajaste o no trabajaste. Con suerte. Con suerte. De la, la suerte de quién dependerá, de quién gobierna en ese momento. Sí, sí de, de los intereses... No y de los
1: intereses no. de los oligarcas que... De lo, que, que de dueños de la, de la tierra, ¿sí? claro, por Ajá. supuesto. Sí, bueno, sí.
0: toda la solidaridad también con, con el pueblo peruano. Crisis en Perú. Perú se agravó la crisis política. Este, por acá también una nota realizada en la página 11. Interesante los comentarios
1: de Evo Morales, eh, que hizo una reflexión en relación a este tema, que eh, claramente lo que hizo el presidente esto de disolver las cámaras es un error gigantesco, pero también mencionaba... Eh, la resistencia que hay de que un maestro un, con indígena, ¿no? El, el la procedencia, el racismo, este de, 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 desde que el primer día que asumió este, este hombre Castillo fue sistemáticamente bombardeado y bueno, eso lo gener, le generó un aislamiento y termina sí, sí. haciendo esta especie de suicidio político este y bueno... Eh, pero digo porque a veces eh, vemos el titular, el, el final de la, de la cuestión y no es que estoy justificando no de ninguna proceso. manera porque fue un error enorme lo que lo que hizo Castillo disolviendo las cámaras, pero esto viene un proceso no uh -huh. y sí, bueno, sí. me pareció interesante la reflexión de Evo en sí, esto sí. De, de la cuestión racista también que bueno, hay allí.
2: En Bolivia permanentemente también mm. hay una un intento separatista, ¿no? Sí. En lo que tiene que es ver Santa bueno, Cruz. Es exactamente, porque uh -huh. es una de las justamente el territorio más rico que uh -huh. tiene Bolivia y donde están muy probable que estén todos los poderosos uh -huh. en ese está y justamente a Evo Morales en su momento le hicieron más que la guerra, bueno, también hubo en, en, el, en uno de los procesos hubo un golpe. Sí. Estaba también ahí que Evo Morales se tuvo que ir y bueno, llamaron elecciones anticipadas pero no hay que olvidarse bueno un poco lo que decíamos al principio porque también lo de calle 13, sí. también sí, por todo sí, este hay que tipo abrazar de cosas. a
0: Latinoamérica no en esta situación como exacto el, el pero que
2: tiene que ver con todo eso con los golpes de estado con se acuerda cuando Celaya eh, después cuando apareció en Paraguay con el cura este que era cura, no me acuerdo, que fue acusado sí, también sí, sí. de... Digo, siempre como se le busca la vuelta... Bueno, ahora el procesamiento de Cristina, ¿no? Tremendo. La proscripción. La proscripción. Porque el procesamiento, bueno, digamos, a ver, también hay que estudiarlo y que verlo bien. Pero tiene que ver cómo encontraron un mecanismo de proscribir a futuros o posibles futuros candidatos a la presidencia de la República. Porque pasó mm. con Lula anteriormente, ¿se acuerdan? Mm. También pasó con este el de... Correa, sí. también que se tuvo que ir, pim, pum, pam. Sí. digo porque no es casualidad, digo probaron algo, funcionó <coughs> y siguen, 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 ¿tá? donde también ahí lamentablemente meten en la justicia para adentro, ¿no? La corrupción de la justicia, porque después los jueces, los fiscales, pipi pero pi, pi, después piden disculpas después de, del gran daño que hicieron a todo el sistema, ¿no? Sí, 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 lo de Argentina es tremendo. Es brutal. Eh, es brutal eh, y, y bueno, eh,
1: sería bueno también que... Porque hay como un prejuicio ahí, ¿no? En esto de, de, de cómo a veces la, las operaciones de los medios de comunicación que vienen hace años dándole y dándole, a veces penetran, ¿no? Incluso sí. la propia izquierda y cuesta a veces eh, sí. respaldar a, a una compañera que a todas luces, ahora salió unos chats a último momento donde los jueces, los fiscales... Eh, vinculados con Clarín, o sea, hay toda una maniobra ahí que, que solamente el prejuicio y, y, la, y la penetración del discurso de derecha puede hacer que cueste tanto condenar y solidarizarse la, la con Cristina es Un relato
2: Quich permanente, sí. cosa que también acá, ta se acuerdan que empezaron con la grieta, la grieta, la grieta, sí. y de alguna forma también quieren sí. instalar acá el tema de la grieta, y también quieren instalar mm. el tema del relato, y parecería que ahora habría que, según Heber, mm. el ministro... Del, del interior, interior. Eh, habría que agradecerle al gobierno o oh, es un, sí, es un ejemplo del gobierno lo de Astesiano, sí, como sí. que está ahí porque el gobierno dijo, muchacho, por favor, Heber. Sí. digo, a ver, <risa> yo no, la verdad que hay cosas...
1: Por favor, Javier si te a. Sí. Ahí <risa> sí, a... la verdad. creo que hacía, por por favor, judío. <risa> no, pero es verdad. Sí, sí, El tal miércoles cual. el Frente Amplio salió,
0: él... sacó una... Justamente acá lo estaba leyendo. De Castillo por el sacó. tema de Perú. Sí, Pero de lo de Perú. Argentina no, todavía sí. no se logró sacar nada. Uh -huh.
1: Un universitario completo eh, fue reconocido. El, exactamente. Eh, de esta, un universitario completo de esta manera concluía la exposición de motivos desarrollado por el doctor Rafael potrie el 22 de noviembre del 2021 con la fundada... Con la que fundaba la solicitud, luego aprobada por la institución, de otorgar al profesor Roberto Marcarian, el título doctor honoris causa de la Facultad de Ingeniería. Así que un abrazo y felicitaciones al, al compañero este, Marcarian. Roberto. Roberto, Raúl. Estamos uh -huh. bravos con los nombres. Camarada, Roberto, <ríe> claro. Y después, Ay, obviamente, no. la contratapa, como siempre, de Pereira, por lo que crece desde el pie. Eh, siempre Me gustaría llegar a leerla antes de, de entrar acá a la radio, ah, pero siempre cuesta porque siempre son interesantes la, no, los, el, las perspectivas y el, de Pérez. El Pereira.
2: centro, que va todo color, también tiene un resumen, como decíamos, no que no hay, no alcanzó la, en la tapa, pero sí en el centro, doble hoja. También lo que decían, todas la, las tapas de los diarios que es, eh, del popular que salieron, que marcan obviamente las, las luchas. De, 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 sí, sí. Que sí. no fueron pocas, ¿no?
1: Bueno, muy bien. Divina, bueno, entonces popular bien, eso, para, para sentarse y leerlo con tranquilidad, ir leyéndolo por partes. Lo bueno de tener que ser un semanario. Qué
2: lindo el de la semana pasada. ¿Eh? El de la semana pasada. Aparte, que qué bueno.
0: nostalgia justamente ah, que no va a volver a salir abajo. en papel. <risa>
2: No, pero vuelve, vuelve a salir vuelve, el papel, sí, vuelve. Sí, sí, sí. <ríe>
0: pero vuelve el
1: 5 de febrero, que ya dijimos, la, la edición especial como siempre, y después ahí...
2: Sí, todavía no está definido. Hoy, Gabriel, creo que hoy hoy está reunido el secretariado, uh -huh. no, hoy se reunió el Ejecutivo. Ahí este va. fin de semana hay comité central. Hay comité central. Este, posteriormente uh -huh. va a haber frentes, este, obviamente, como siempre después del comité central. Y bueno, vamos a ver la, la, la toma de decisiones, porque también este hay algunos... este algunos adelantos que tiene que ver con más hoja el popular, mm. posiblemente para el año que viene, con más hojas. Y obviamente que al poner más hoja tenemos que aumentar un poquitito, que tampoco va a ser un disparate, sino se va a redondear. Hoy cuesta 25.
1: Capaz que a 30.
2: 30. Y va a costar el costo 30 pesos. Y la idea es que hoy es de 12 páginas ir, y 16. ir a 16. Ah, a 16 bien. páginas. Este, así que van a tener chicas que escribir ¿eh? mucho. <risa> más.
1: A mí no bueno, nos iremos nos iremos eso, con... eso
2: que conlleva más trabajo. Más, más trabajo, trabajo.
1: Exactamente. exactamente. Bueno, vamos bueno, con la... muy
0: bien y más información. Sí,
1: con la
2: editorial. Vamos
0: con la editorial. Dale. 2022, el año que disputamos la iniciativa. Aún queda tela por cortar en este intenso 2022, pero esta es la última edición impresa del año del de Popular y se impone un primer reconto que no balance de los principales hechos que marcaron este año. El año comenzó marcado por un hecho político central en tanto su, su deci, bueno, dilucidación implicó una modificación en el Estado General de la correlación de fuerza. Nos referimos al referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, LUC. El resultado del referéndum fue una derrota para el campo
1: popular. Por unos pocos miles de votos, los 135 artículos de la LUC quedaron vigentes. Sin embargo, la dimensión de la construcción política y social lograda por el bloque popular fue tal que el bloque de poder se sintió y fue golpeado en su hegemonía. El referéndum y el proceso que condujo a él, con la obtención de más de 800.000 firmas en medio de la pandemia, la movilización de decenas de miles de militantes en todo el país, la recomposición del vínculo entre las organizaciones sociales y el Frente Amplio, el diálogo directo con la gran mayoría de nuestro pueblo, el logro de más de un millón de votos, tiene una conclusión política fundamental. El movimiento popular demostró que es capaz de disputarle de igual a igual la iniciativa política al bloque de poder, incluso sin tener el gobierno nacional. No es una constatación menor y la derecha tomó debida nota de esta.
0: Esta tensión política, la disputa por quien ejerce la iniciativa de la sociedad en su conjunto, es lo que marcó este año 2022 por un lado, el bloque de poder ante el resultado del referéndum y, y la paridad de fuerza que mostró, eligió la fuga hacia adelante. E intentó contra viento y marea acelerar la implementación de su utopía conservadora que incluye un durísimo ajuste neoliberal, pero lo trasciende gobernó con el único norte de beneficiar los intereses de clase que representa, y así eh, vieron el decreto a medida de la industria tabacalera, el golpe ante el privatizando y abriendo a las transnacionales la transmisión de datos, el impulso de una reforma educativa autoritaria improvisada y, y a, a prepo, el destrato a la Universidad de la República previendo gasto cero para ella en la rendición de cuentas, la privatización del agua con el proyecto Neptuno, el desmantelamiento del Portland en ANCAP, la reafirmación de la entrega de la operativa de, con de contenedores del puerto de Montevideo a una transnacional por 60 años, el retroceso de más de un siglo en las relaciones laborales con la modificación de la ley de negociación colectiva, que tiene media sanción, la reforma jubilatoria, que es un nuevo ajuste, perjudica a todos los trabajadores y trabajadoras y jubilados, y solo beneficia otra vez al capital financiero transnacional expresado en la SAFAP. El desmantelamiento del Instituto Nacional de Colonización y la Profundización de la concentración de la propiedad y la renta de la tierra. Y solo recordamos algunas de las múltiples medidas que tomó el gobierno de derecha, todas con un único objetivo, concentrar aún más la riqueza y el poder, consolidar en todos los terrenos su hegemonía.
1: ¿Cuál fue el principal resultado de las medidas del gobierno de derecha? Un Uruguay más desigual y menos libre, Mientras las exportaciones baten récord histórico y superan los 12 millones de dólares y los depósitos bancarios en el exterior aumentan en 10 mil millones de dólares, crecen la pobreza y el hambre, se estancan el empleo y el consumo y los salarios y las jubilaciones caen por tercer año consecutivo. ¿Cómo se expresó entonces esa disputa por la iniciativa con la derecha? En una etapa de acumulación de fuerzas, y en ella estamos, el principal espacio de acumulación del Movimiento Popular está en su propio desarrollo, en el nivel de unidad, de movilización, de organización, de relación con las grandes mayorías de propuestas programáticas y de iniciativa política que logre desplegar.
0: La modesta selección de etapas del Popular que acompañan esta edición, eh, muestra precisamente eso. El nivel de movilización del Movimiento Popular este año ha sido enorme. El movimiento sindical ha tenido un protagonismo central, reafirmando en la realidad que es donde vale su papel de columna vertebral el bloque político y social de los cambios. El PIT-CNT, los sindicatos jugaron un papel fundamental en la recolección de firmas y el referéndum, pero lo siguieron desempeñando después, con un primero de mayo enorme, desempeñando después... Perdón, este... Enjuiciando. enjuiciando la eh, desigualdad y proponiendo alternativas con un paro general donde pararon más de un millón de trabajadores y trabajadoras con enormes movilizaciones de los sindicatos de la industria, el Zunca, las y los trabajadores de los entes, la marcha nacional educativa, paros parciales de gran convocatoria y la última gran movilización de miles contra la reforma jubilatoria. Pero el 2022 también fue el año de un gran 8 de marzo con miles de mujeres movilizadas. El 20 de mayo más grande de todos, con cientos de miles contra la impunidad. El de las movilizaciones estudiantiles con la reforma educativa regresiva. El de las movilizaciones de ONAJPU. El del relanzamiento de la intersocial el del despliegue solidario enorme de las ollas populares, brindando más de 1.800.000 porciones de comida al mes.
1: Este 2022 también fue un año del fortalecimiento del Frente Amplio. Salido de la elección interna donde se rompió la tendencia decreciente en la participación, el Frente Amplio se propuso desarrollar en todo, los en todo el país los comités de base y logró más de 450 asambleas el 25 de agosto. Este 2022 también fue el año del FAT Escucha, con más de mil reuniones con organizaciones de la sociedad en todo el país. La acción parlamentaria de las bancadas frente amplistas, denunciando, proponiendo y recorriendo el país. La acción de los gobiernos departamentales frente amplistas, mostrando otra forma de gobernar. Esa acción motivó que la derecha los tuviera en la mira. La muestra más descarnada de esto fue la iniciativa del juicio político contra Carolina Cose. Hubo expresiones muy importantes de solidaridad internacionalista como el acto desbordando la Sala Citarrosa en solidaridad con Cuba. Ese fue el nivel de disputa principal, el nivel de unidad alcanzado, la movilización, la organización, la iniciativa política desplegada por todos los componentes del bloque político y social de los cambios a lo largo del año.
0: En nuestro caso, y lo refleja por supuesto la cobertura del popular, hay que incluir en este esfuerzo lo hecho por el Partido Comunista de Uruguay, (PCU) y la UJC, en primer lugar con su militancia metida en todas las luchas de nuestro pueblo, el gran acto por el 50 aniversario de la 20, el 32 congreso de cara a nuestro pueblo, la campaña, el gran acto central, la gran cantidad de actos y asambleas abiertas en todo el país por el 102 aniversario del Partido Comunista. Con la consigna, no mires para el costado, es tiempo de tomar partido. Se inscriben en este esfuerzo las iniciativas desplegadas por la UJC, en especial su campaña de afiliación.
1: La derecha y su gobierno continúan con la aplicación de su utopía conservadora, pero no tienen la fortaleza que ostentaban tras ganar las elecciones. Recibieron el impacto de las firmas, del referéndum y de la lucha de nuestro pueblo. A ellos se unió, impactando en no menor medida, la seguidilla de escándalos políticos... Entre los que destaca, por su gravedad, el protagonizado por el Jefe de Servicio de Seguridad Presidencial, Alejandro Esteciano, integrando una banda criminal que operó en Presidencia de la República y que falsificó pasaportes. Expuso información delicada del Estado y ahora se debe, se sabe, que también se involucró en coimas, tráfico de influencias y espionaje. El impacto en la sociedad de estos hechos ha sido muy importante y ha dejado al gobierno de derecha y muy especialmente al presidente de la República en una situación de debilidad de lo que hasta ahora
0: no sabe cómo salir. A todo esto que es lo, lo principal... En el caso de El Popular debemos sumar algunas cosas de nuestra casa. Se concretó la entrega del centro de fotografía de una importante cantidad de nuevos rollos de fotos históricas recuperadas. El Popular sigue haciendo historia, con el protagonismo colectivo, ejemplar de las ex trabajadoras y trabajadores del diario, más que justamente homenajeados. Se consolidó El Popular en radio y crecimos en ventas e y distribución llegamos a 600 números un logro modesto pero muy relevante y cambiamos la dirección asumiendo la primer mujer directora en 67 años de historia el 2022 encontró un año más a él popular en la primera línea junto a las luchas de nuestro pueblo
1: todo lo anterior no hace más que esbozar la enormidad de los desafíos que nos presentará el 2023. Cómo responder a las necesidades urgentes de nuestro pueblo, el hambre, la pobreza, los salarios, el trabajo, la carestía que golpea cada día. Cómo desarrollar aún más el bloque político y social de los cambios para disputarle a un mayor nivel la iniciativa y la hegemonía al bloque de poder cómo estar a la altura de dos iniciativas fundamentales para levantar perspectiva programática, el Congreso del Pueblo y el Congreso del Frente Amplio. Los abordaremos con unidad y con lucha, levantando perspectiva, oponiendo en la práctica la utopía de la emancipación social a la utopía conservadora.
0: Esto es así, sin embargo, ahora es necesario atesorar la enormidad de lo que hicimos en este 2022, consciente de que nos falta, pero no hay acumulación posible si no, si no se sintetiza lo que se luchó. Salud, queridas compañeras y compañeros. Un abrazo con la alegría que solo brinda la lucha compartida. Aquí volveremos a estar cada día, reflejando cada lucha y cada avance de nuestro pueblo y de su unidad Muy bien Linda la editorial sí.
2: Como nos tiene acostumbrado ¿no?
0: Exactamente. Alentadora eh, sí, Alentadora sí, ahí, ahí,
2: ahí hubieron, me parece otros eh, editoriales más, más duros este, que tienen que ver con el momento que se venía transitando. Este también creo que es un resumen uh -huh de varios temas que tiene que ver también con el cierre del año no digo pero ta, toca también porque nombra este, no solo el popular el cambio de dirección del popular ¿ta? que en definitiva eh, es un hecho histórico pero digo que no tiene que ver por ejemplo lo de Asteciano que eso es una cajita de sorpresa Digo, porque Va a haber
0: eh, la repercusión.
2: Por este, bien, la repercusión. Uno escucha, la, la verdad que a veces uno escucha a uno u otro por ahí. Hoy escuchaba, hoy de mañana escuchaba que le hacían al Fito Garcés. Sí. Eh, no, no me acuerdo cuál es el programa de la mañana. Pero que también, digo, eh, un politólogo como Fito Garcés. ¿Cómo a veces también justifican ah, Fito, o intentan... No, bueno, hace rato que Nito sí, Garcés viene haciendo eso. No, también... No, a favor. ver, no me sorprende. Ah, no me, digamos, en lo personal, por eso, Paula, no me sorprende. Pero lo que te digo es, ¿cómo también se, se minimiza o se trata de claro. banalizar? Una situación gravísima, ¿tá? porque no solo eso que, que está en plena investigación, sino hay quienes involucran en lo que tiene que ver, involucra nada más ni nada menos que la primer figura del gobierno, el presidente de la República donde está bien las pruebas, pero todo sospecha que, bueno, hay cosas que son graves, muy graves. Bueno, ¿y cómo se va a resolver eso?
1: Sí, hoy eh, justamente eh, se sumó eh, la edición de Brecha de hoy. Hay una investigación importante ahí en relación a los temas de los chats. Eh, especialmente hacen como por lo menos lo que vi porque no no tengo no estoy suscrita pero lo que vi es que analizan el tema de las empresas estas que aparecen vinculadas y hacen como un análisis de quién con quién y con cómo claro. y está tremendo
2: no, no porque también lo quieren plantar como un perejil sí, este asteciano sí. un perejil no 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 es ningún perejil o si sea, es un perejil es un perejil muy importante que tiene que ver con mucha vinculación sí. y que tiene contactos ¿Dónde se movía y con quién se sí, movía? Sí. Y ahora parece que el jefe de policía o el segundo que renunció no fue por el problema anestesiano, fue por no sé qué otro problema. De... Entonces, sí. ¿por qué nos permanentemente no están cambiando el relato o sí, sí. armando relatos sí. nuevos? Este, eh, eh, ministro, que la verdad, Heber ya se tenía que haber ido hace rato para la casa. ¿Ah? porque toda la gestión, porque estamos hablando de la gestión del Ministerio del Interior, del interior. no hablemos de, del, del Bien, tiempito pues. que estuvo también, el tiempito que estuvo del Ministro de Transporte de Obras Públicas, sí. que también él, no tengo los datos concretos pero sería bueno estudiarlo, que él levantó este, un, un decreto que había que permitió que generó un accidente. Mm y tiene que él, él es responsable como ministro de eso. Y eso también, bueno, después rápidamente salió para el Ministerio de, del Interior, pum, pan, y bueno, de cuántas cosas más poder ser responsable este, este señor, ¿no?
1: Sí, también mencionar que hubo en el día, creo que fue en el día de ayer en la Cámara de Diputados, puede ser que haya sido ayer, la solicitud de la renuncia de, de, de la inteligencia, ¿cómo es que se llama? Eh, Álvaro
2: Garcés. Garcés, 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 Garcés.
1: Sí. este, por esta cuestión de que se archivó la denuncia que había hecho, entonces la cuestión era cómo podemos nosotros este, confiar en un este, jefe de inteligencia que en realidad eh, denunció al propio parlamento en una denuncia que al final termina archivada, o sea, sí, sí. es una situación muy compleja, eh, y bueno, está seguro, es que no salió, ¿no? porque está claro que ahí todos, todos se blindan ahí. Hay como claro, un...
2: pero yo no sé si eso es para ensuciar la cancha, embarrar y que, viste, Ta, ya que se vayan ah, todos. Para mí se equivocó. Viste, se ta, se, ma, que, se
1: quiso, de, quiso hacerlo y se le
2: salió mal. Bueno, <risa> sí, pero eh, se está equivocando mucho. Qué feo este, decir que el
0: Parlamento se ha, vuelt ha vuelto como un circo, ¿no?
2: En algunos casos, sí, sí lamentablemente. Sí, sí. Pero, pero,
1: que recorrer, Landaco, eso, eh. vos fíjate que si el presidente pone esta ficha sí, sí. de jefe de seguridad, el, 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 la, la noción que tiene esta gente de de pensar que efectivamente tienen como un superpoder o una impunidad, o una capacidad... No, la tienen, la tienen. Sí, pero, el, el, pero la impunidad no, porque de hecho quedó en evidencia porque se archivó la causa y lo de astesiano saltó. Pero Era no, obvio que iba a saltar. Pero no se dan explicaciones, tan, porque esto ah, es del no, pescado, bueno, parece marzo, este pescado que
2: vino... Perdón, ah, y el director del frigorífico ah, también está involucrado. Está bárbaro, ¿cómo no? vino? ¿en una, valija, ¿En una valija? ¿En una valija diplomática? Porque uno también, la ciudadanía, hay detalles que los desconoce y capaz que no lo tenemos por qué saberlo. Bueno pero ¿cuál decirle. es la valija diplomática? ¿Qué es realmente una valija? ¿Son documentos? ¿Son papeles? Entonces, esas son las cosas que y no vienen. Son revisadas, pero no cuatro mil. Pagan este...
0: claro.
2: ¿Cómo entró el país? Hiciera pescado. ¿Quién controló eso? por ¿Cómo entró? Entonces, volviendo y yéndonos <risa> para atrás, cuando el tema de la luz y peleamos por la luz, dice, pero ¿qué problema tiene el ciudadano si es honesto que le pidan documentos? ¿Qué problema tiene? <risa> bueno, Cuquito, ¿qué problema tiene? ¿Que se que es que es que es escuchen los chats? ¿Qué problema tenés si sos honesto y no hay nada que esconder? ¿Cuál es el problema?
0: Bueno, qué? en una se manejó de la jueza justamente que lo que hay en los chats eh, del la presidente, de la, de la fiscal, de lo que hay en los chats del presidente de la república pueden usarlo como insumo para la investigación sin tener por qué sacarlo este a,
1: a relucir, digo, sí, públicamente. Bueno, ahí hay todo un deje y maneje. Bueno, bueno estamos... vamos.
0: Qué lindo, que quedamos <risa> en debate. El, el andaco quedó
1: de, de este, a 2.20. A, 000, a, 2, sí, sí, a 2,
0: Bueno, ya le vamos a dar la bienvenida. Vamos a ir a un corte ¿Cómo? y luego volvemos con nuestro con nuestro invitado de hoy, que es el diputado Edgardo Ortuño. Director, no, director,
2: director ex diputado, no. diputado, ex diputado oh, bueno, director.
0: ex diputado, exactamente. Perdón. Integrante del directorio de, el directorio de, OCE, de OCE, en OCE, exactamente. representación exactamente. del Frente
3: Amplio. Va.
0: Y vamos a hablar del tema, este proyecto Neptuno
1: perfecto bueno vamos al corte y
0: a la vuelta ya estamos de lleno con nuestro
1: invitado
0: al corte vamos Fede. vamos arriba mi bandera, bien, volvimos del corte y vamos de lleno, como siempre nos gusta decir, al nuestro invitado Edgardo Ortuño. Vamos a ir este tema de Proyecto Neptuno Y como tú bien lo decías, en más de una oportunidad, un proyecto inconsulto por la población y, por la, y justamente por los... No te preocupes, no te preocupes. Bueno, buenos días. Bienvenido al Popular en Radio.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh,
0: Él está enredado en los cables.
3: Real, pero, no, acá está, no, 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 yo los ya, ya, ya nos, nos, nos desenredamos, <risa> en el auricular. Este, así nos escuchamos en, en vivo y en directo. Un placer estar acá y eh, un saludo a la audiencia hablando de un tema que, que nos preocupa por el presente y fundamentalmente por el futuro de, de nuestra empresa pública OCE, pero sobre todo del servicio de abastecimiento de agua potable, aquí en el área metropolitana, para empezar a comentarle a ustedes y a la audiencia de que estamos hablando cuando hablamos del proyecto Neptuno, hablamos del abastecimiento del agua potable para el 60% de la población del país, eh, que, bueno, según distintos estudios que tiene OCE, en el año 2045, dentro de unos 20 años, será insuficiente por el crecimiento de la demanda, pero que también más cercano en el tiempo nos está desafiando el, el calor, verdad, las sequías y demás que, que en un contexto de cambio climático se están acercando en el tiempo y requieren de disponer mayores reservas. Eh, se venía trabajando en un proyecto desde hace mucho tiempo en las administraciones del, del Frente Amplio, que eh, ya en 2013 hicieron el último estudio analizando las distintas fuentes posibles para garantizar ese agua potable. Eh, y bueno, se decidió avanzar en el proyecto de hacer una represa en el Arroyo Casupá Y en el límite entre Florida y La Valleja Que era un proyecto que venía recomendado desde uh -huh. el año 1970 Cuando se hizo una gran consultoría de ingeniería financiado por la OEA Y había sido ratificado como, como la segunda gran obra después de Paso Severino Que es el, el único embalse importante que tenemos hoy Donde podemos guardar agua uh -huh. para cuando falta por, por estos temas de la sequía fundamentalmente en verano, ¿verdad?, que es cuando bajan los niveles de los ríos y suben nuestras necesidades de agua, ¿no?, y, y el consumo. Y, y ya desde aquel momento se hablaba de ese proyecto Casupá. en 2001 se hizo el plan director de OCE a mediano plazo, también ratificó la importancia de, la, de, de esta obra, y bueno, las administraciones del Frente Amplio lo que hicieron fue poner en marcha el proyecto con, con los este, contratos y investigaciones de estudios, tanto de ingeniería como de del de área de impacto ambiental, que es un uh -huh. tema clave. Y bueno, todo quedó pronto, pero la actual este, administración de gobierno resolvió dejarlo en stand-by y asignarle prioridad a una iniciativa privada presentada por un consorcio, conformado por, por cuatro empresas, que retoma una idea que, que el actual gerente general de OCE tenía en, en el pasado, ...y que le dan forma con este nombre de Proyecto Neptuno... ...que supone tomar agua del río de La Plata... Eh, ...generar la construcción de una nueva planta potabilizadora... ...allí junto al, junto al río... ...y eh, mediante más de 70 kilómetros de tuberías... De, ...de tuberías de aducción... traerlas al sistema de, de Montevideo... ...ese es el proyecto en general... Nosotros advertimos desde el primer momento que en el Río de la Plata, en esa zona, había problemas técnicos para la viabilidad del proyecto. En primer lugar, la presencia de sal en niveles que hacen no admisible para la potabilización del agua. Se nos dijo que eran este, presencias muy esporádicas, este, fenómenos muy aislados y que por lo tanto se podía instalar una, una planta convencional allí, ¿no? porque las desalinizadoras son muy caras. Uh -huh. Es el tema por lo que se había, en todos los estudios de alternativas, se había estudiado el río de La Plata y se había descartado. La, la última previsión lo ubicaba en 550 millones de dólares la este, la posibilidad de, de, de desalinizar el agua del Río de la Plata. Bueno, el gobierno avanzó en esta perspectiva. Nosotros exigimos estudios más recientes sobre, sobre este tema de calidad del agua en el Río de la Plata, porque nos preocupa la sal, pero nos uh -huh. preocupan los, las advertencias de presencia de cianobacterias concentradas allí que está haciendo la Facultad de, de Ciencias, que ha advertido este, muchos investigadores importantes, el equipo de Auriot. ...sobre la, la presencia de, de cianobacterias allí concentradas... ...pedimos estudios este actuales y confirmaron que efectivamente... ...lejos de ser una cuestión aislada... ...en este verano este pasado de, del año 2022... ...tuvimos 86 días de continuo con sal... ...en niveles que no hubiera sido posible potabilizarlo... ...si ya hubiera estado construido el proyecto Neptuno... ...por lo cual decimos si esto se mantiene estaremos este invirtiendo una millonada de dólares en un proyecto que no nos soluciona el problema, porque cuando más lo necesitamos no lo podremos este, el... usar. Pero el, el segundo cuestión, y tan importante como la primera, vinculado a este tema de, de los costos, tiene que ver con, con el modelo de negocio que, que, que resuelve el gobierno para avanzar en este proyecto con estas incertidumbres o debilidades técnicas que es avanzar hacia una planta potabilizadora que por primera vez en 70 años de historia de Ose va a ser privada. Por primera vez Ose tendrá que potabilizar el agua en una planta que no es pública, que no es de su propiedad, y por tanto tendrá que pagar 40 millones de dólares por año durante 18 años en un este proyecto que nosotros no tenemos duda de calificarlo como un muy mal negocio para el país, porque esto mismo presentado esta información por la propia este, empresa contratada por el consorcio, que fue KPMG, analizó que esto mismo hecho por OCE, que con gestión pública de todo el proyecto menos la construcción, tiene un costo 300 millones de dólares menos, ¿no? porque si sumamos esos 40 millones de dólares durante 18 años, con las tasas de interés más altas que pagan los privados a los bancos, con las utilidades, las ganancias que una empresa privada este, legítimamente se plantea tener, y además con los trabajos de mantenimiento que este proyecto le asigna eh, de toda la infraestructura, no solo de la planta potabilizadora, sino de todo lo que se construya, cuestión que también pueden hacer las funcionarias y los funcionarios de OCE. De ahí la, la diferencia tan grande de que en vez de pagar 18, 19, 20 millones de, de dólares por año de este proyecto gestionado desde nuestra empresa pública, nos no terminará costando 40 millones de dólares este, por año, 300 millones de dólares más. Esto deja la OCE muy debilitada este, para realizar sus su, este, objetivos de brindar agua y saneamiento en, en todo el país, el agua y el saneamiento en el interior de, de, del Uruguay, y sobre todo, como digo, compromete eh, fuertemente... Eh, el dominio y la soberanía pública en un recurso clave y fundamental como es este el agua porque si bien se logró y digo se logró porque creo que es mérito de, de las denuncias y los planteos que venimos haciendo desde el frente amplio desde que se planteó este proyecto que le daba todo al privado también la operación y mérito del sindicato de fose que, que ha estado reclamando sobre este tema y que se reunió con el propio la calle este, se logró que la operación de la planta se mantenga en manos de los funcionarios de OCE. Pero el gobierno inventa esta situación que es bastante sui generis de separar la operación del mantenimiento. Mm. Por lo general el que opera es el que hace el mantenimiento, porque si se rompe algo para seguir operando, en este caso brindando agua, bueno, lo opera uno mismo, lo resuelve uno mismo y, y, y sigue avanzando. Ahora dependeremos de los trabajos de mantenimiento del privado que como digo va, va a cobrar este mucho dinero por eso y acá aparece otro tema que es este el desconocimiento desde mi punto de vista de un pronunciamiento de más del 60% de la población del Uruguay que en 2004 en el famoso plebiscito del agua dijo bueno, el agua tiene que ser un servicio que esté en manos del Estado uh -huh. es un derecho humano fundamental el acceso al agua potable y por lo tanto lo tiene que garantizar uh -huh. este el Estado. Y este es un tema clave porque nuestras empresas públicas y el Estado tienen la, el objetivo y, y la riqueza de trabajar en prestar servicios de calidad para toda la población al menor costo. Y por lo tanto, esto si se incorpora el accionar de, de, de empresas privadas que insisto, legítimamente se plantean ganar dinero en un área que no tendría que ser este, con fines de lucro como es el agua potable, uh -huh. la culpa no es de ellos sino del gobierno uh -huh. que los invita a hacer este tipo de, de planteos y les exige que consigan el dinero y a partir de eso les da estos contratos tan extensos. Este, bueno, Con esta intervención de, de esta empresa privada, se debilita mucho la, la empresa pública para el futuro, eh, porque se dice que va, va a operar, pero no se ingresan funcionarios, el sindicato está en, en, en una situación de conflicto intermitente, porque de los 4.400 funcionarios que había cuando dejó el Frente Amplio, hoy ya se perdieron casi mil. Iban, iban perdidos 930 y largo en julio, yo creo que vamos a llegar a 1000, es decir, que las capacidades de la empresa pública se, se disminuyen, se afectan, se reduce su presupuesto, se reducen sus funcionarios y se trasladan cuestiones fundamentales que debe hacer la OCE a este, empresas privadas, en este caso el proyecto Neptuno, pero otro tanto podemos decir del saneamiento donde hay otro proyecto de iniciativa privada que le da todo al privado, ya no solo la propiedad de las infraestructuras, sino también los trabajos de operación y mantenimiento y financiamiento, que nos va a costar ese 44 millones de dólares por año. Es decir que uh -huh. este gobierno, que no va a pagar un peso de todos estos proyectos, porque con esta metodología de pago por disponibilidad, el Estado va a tener que empezar a pagar... Eh, después que esté todo pronto, y eso va a pasar dentro de dos o tres años, le está heredando al futuro gobierno una deuda, que para mí también es deuda, porque se dice que no, se quieren, no lo quieren hacer desde el Estado por OCE porque no quieren endeudar a la OCE, pero resulta que como pago de servicio nos estamos comprometiendo a pagar 18, 20, 25 años a un privado, y eso para mí es una deuda, más allá de cómo se, se contabilice en, en las cuentas. Así que muy preocupados por esta situación, y como siempre, en coordinación con, con el movimiento social, obviamente con nuestra fuerza política al Frente Amplio, hemos presentado un proyecto, de un recurso para tratar de anular esta decisión que tomó que acaba de tomar el directorio, de llamar a licitación para adjudicar este proyecto.
2: Bien, sí, no, no. surgen obviamente de, 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 la, de tu introducción surge una cantidad de, de, de preguntas, pero una, una de las preguntas más allá de todo esto es que a pesar de todas las contradicciones, los factores negativos que tiene, que tampoco si esto empezara a funcionar, se llama la licitación, se hace la planta, tampoco te aseguran de, 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 el agua potable, tampoco, más allá de toda la inversión, en millones de, de dólares, en perder soberanía, tampoco tenés este, la resuelto certeza resuelta que, digo, decir, bueno, pero a ver, más allá de que estos frente amplitas son todos negativos, papá, pero el agua va a estar. No, ni siquiera eso, porque también la fuente del río de la Plata cada vez está más contaminada, porque en definitiva no solo depende del territorio uruguayo, sino también tenemos límites con Argentina, este bueno.
1: Confluye ahí un
2: montón de Todo, ¿cómo manejas el tema de la contaminación del río La Plata? Digo, porque ese tiene que ver. ¿Y cuál es el, 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 la respuesta que pueden haber de, dicho de, el, el, de Casupá, dejarlo de lado, cuando ese proyecto, si sí es mejor, eh, queda en manos nuestra, digamos, de, del Estado, y, este, y te asegura más tiempo de, de lo que tiene que ver con este, el tratamiento del agua y la posibilidad del de, de, servicio en sí?
3: Sí, yo te agradezco esa reflexión porque el tema central es la necesidad que tiene el país de darle a más de la mitad de la población seguridad de que va a tener agua y sobre todo a, a nosotros mismos dentro de 20 años, pero a nuestros hijos, a las generaciones Bien, siguientes. Uh -huh, uh -huh. Y, y bueno, y si, siguen, y si seguimos con estos calores, en cualquier momento podemos tener necesidad. Bueno, el proyecto Neptuno va a aportar más agua, pero no soluciona. Y no soluciona porque, como yo decía al principio, la, la presencia de sal se da históricamente en verano, y es en verano cuando necesitamos. Yo no, no los quiero aburrir con números, pero el promedio que nosotros tenemos de producción y de consumo este, es de 620, 650 mil metros cúbicos por día, ¿ta? pero en invierno cae a 580 mil. Y el pico histórico de consumo lo tuvimos este enero en 702.000. Es decir, uh -huh. que es en verano cuando vamos a necesitar más agua y es en verano cuando, si se va a hacer un esfuerzo tan importante que vamos a terminar pagando todos, porque tampoco se dice cómo la OCE va a poder sí. hacer frente a todos uh -huh, estos millones, uh -huh. y yo sostengo que va a ser mediante aumento de tarifas, entre otras cosas, porque también nos vamos a tener que endeudar, porque si no yo no entiendo cómo va a seguir funcionando una empresa que tiene que darle agua a todo el Uruguay si solo eh, esta cuestión del área metropolitana no sale tanto. Este, entonces la solución no está dada, eh, asegurada para, para los veranos, pero tampoco está asegurada en general porque eh, mediante los famosos recortes, ni siquiera el proyecto Neptuno original es el, es el que acaba de aprobar el directorio de OCE y el gobierno, porque sí. lo recortaron porque salía mucho cuando se plantearon estas dificultades, bueno, los técnicos de las empresas se pusieron de acuerdo con los técnicos de OCE en hacer una, re, una reserva de agua, yo, yo le digo una laguna artificial, este, para que la gente entienda, ellos le llaman polder, eh, para que bueno, cuando el río tiene sal y en esos niveles que no se puede potabilizar, la planta pudiera tomar de, de esa reserva de agua y de esa forma asegurar una cosa que para mí es elemental, que es que la planta funcione los 365 días del año y nos pueda dar agua todo el año. Bueno, pero resulta que ahí se fue a 288 millones de dólares el proyecto y parece que la OPP, el gobierno, no quieren este, invertir más, aunque sea mediante este mecanismo este, que nos va a salir tan caro, eh, a mediano plazo, lo recortaron, entonces achicaron la capacidad de producción de, de la planta, que inicialmente iban a ser 229 mil metros cúbicos por día, ¿tá? que ya era poco, era un tercio de lo que hoy produce aguas corrientes, que es la planta que tenemos y, y que nos abastece, hace 150 años. Yo digo esto porque el gobierno fundamenta la necesidad de tener otra fuente y de ir a tomar agua ahí en el río La Plata con todas las dificultades que tiene porque dicen que puede pasar una catástrofe o en la planta de aguas corrientes o en el río Santa Lucía que es de donde se toma el agua uh -huh. y, y yo digo, en 150 años no sucedió uh -huh. este, y se hicieron en los gobiernos anteriores más de 50 millones de dólares de inversiones para mejorar la planta de aguas corrientes y quedó planificado Casupá y mejorar la aducción, es decir, el transporte de agua a Montevideo. O sea que esta urgencia que uno cuando escucha a algunos referentes del de actual gobierno se plantea sobre la necesidad de tener otra planta y de tener la planta de Arasatí, no es tal. Eh, es una previsión que si nosotros tuviéramos dinero y tiempo, los uruguayos, podría ser positivo, yo creo que es positivo hacer, pero después de garantizar y asegurar lo que sí necesitamos, que es cubrir la demanda de 840.000 metros cúbicos por día, que, que ya los estudios dicen que vamos a tener este en, en pocos años, en, en 20, 25 años. Ahora bien, tú dijiste algo que es bien importante, nos vamos a tomar agua de, del río de la Plata porque el Santa Lucía tiene dificultades ambientales. Pero la situación del Santa Lucía depende solo de lo que haga el Uruguay. Claro. ¿no? Entre Ajá. otras cosas, claro. el gobierno, a partir del Ministerio de Ambiente, tendría que estar promoviendo acciones, claro. como ya se hizo en, la, en los gobiernos anteriores, del plan de manejo del Santa Lucía, incentivando a los tambos a que traten mejor sus, este, sus efluentes. Eso es dinero, podría estar poniendo Controlar subsidiando. La de soja. Controlar claro. las plantaciones este, y la producción eh, agropecuaria. Sí. Eje ¿no? confato, que también afecta el Santa Lucía, uh -huh. controlarnos a nosotros mismos como OSE y darnos dinero para que los vertidos de saneamiento que hacemos al río sean con la mayor calidad, con tratamiento terciario, pero depende de nosotros. El río de la Plata depende de Argentina, que además está construyendo el proyecto Riachuelo y un par de proyectos para el vertido de saneamiento este, y, y líquidos residuales, no solo de de millones de argentinos, sino también de sus industrias, uh -huh. pero también de Brasil, también de Paraguay, también de Bolivia, que sabemos que son países hermanos, pero que no se caracterizan por los cuidados ambientales que sí el Uruguay tiene, uh -huh. porque Tabaré fue muy exigente, y después Pepe, con los líos de las papeleras, de que todo lo que hiciéramos desde la OCE eh, tuviera eh, tratamiento terciario, es decir, que pudiéramos asegurarle a nuestros vecinos que estamos vertiendo este, eh, residuos prácticamente sin contaminación. Es decir que, que ahí hay dos inconsistencias fuertes que tiene el proyecto. Yo entiendo que es algo positivo contar con un respaldo, porque nunca estamos este, a salvo de que efectivamente pueda pasar algo. Yo insisto, no ha pasado en 150 años, pero yo lo digo de una forma que la gente entienda. Está bien tener la seguridad por si algún día hay un problema, pero primero hay que garantizar lo fundamental. Yo decía, ¿quién se pone a poner una alarma en su casa si no terminó el baño o la cocina? Nadie, ¿no? Y menos si le sale un platal. Entonces esto es lo mismo, garanticemos lo que tenemos que garantizar este, y en segundo lugar cuidemos el respeto a la Constitución, su artículo 47 que dice que los servicios de abastecimiento de agua potable deben ser prestados directa y exclusivamente. ¿No? Si quedaba duda con el directa, le agrega exclusivamente por una persona jurídica estatal, por el Estado, que debe ser público, y eso es este, la OCE, razón por la cual eh, no compartimos, eh, creemos que el gobierno debe hacer una autocrítica, tenemos que barajar y dar de vuelta en este tema, eh, esperemos poder dejar sin efecto esta resolución y hacer lo que hay que hacer en estos temas, que es sentar en una mesa no solo a los, a los técnicos de OCE, que no lo dije, pero no fueron consultados sobre esta última versión uh -huh. de, del proyecto, así como yo tampoco fui consultado con tiempo y en forma, porque me dieron de un día para el otro para aprobar tanto el informe técnico como los informes de la Corporación Nacional para el Desarrollo y de la OPP sobre este mecanismo de financiamiento uh -huh. este, económico tan costoso, no pero también llamar a la academia, tenemos informe de Facultad de Ingeniería, de Facultad de Ciencias, todos haciendo advertencias o planteando la necesidad de seguir estudiando este tema antes de avanzar y no los hemos convocado y también a los trabajadores y la gente del lugar, ¿no? que, que tanto ambientalistas como pescadores y demás, va, sienten que van a ser afectados por el proyecto y están reclamando participación.
1: Ortuño, eh, vos decías en otro ámbito que en realidad esto es como la reforma no anunciada la, la, no del de desmantelamiento de la empresa pública de la OCE y y en realidad, este tanto esto que estamos hablando de, de Neptuno, pero también lo del saneamiento, que capaz que estaría bueno en otra instancia porque ya no tenemos sí. tiempo de poner a analizar, son obras de saneamiento en el interior del país aproximadamente 70, que parece que también se van a hacer, como decías hoy, con capital privado, y entiendo yo que cuando nosotros hicimos esa cuestión de la reforma constitucional, tenía también que ver con una embestida que venía también hacia la empresa eh, se de la es, exacto Quiere decir que en realidad hay eh, una eh, apetencia de las eh, capitales privados por las empresas públicas, por nuestras empresas públicas en particular, y en este en este caso un gobierno que está dispuesto a ceder ante esos intereses, porque eh, lo que va a ocurrir acá, si yo no entiendo mal, es que los fondos de OCE, ¿no? que, que son la, que es la plata de todos, como le gusta decir a, a, la, a la gente, de, no de, con la plata de todos, sí, sí, van, a, van a pasar directamente a manos de privado a partir de estas obras... Que eh, si bien es cierto que las los empresas privadas está bien, que quieran hacer sus ganancias, pero no masticamos chicle, ¿no? O sea, acá hay intereses que van a salir beneficiados explícitamente en un proyecto que a todas luces es eh, no, no resuelve el problema. Es como muy descarada la, la cuestión acá, ¿no?
3: Y que lo vamos a tener que pagar Por igual. Eso. Es cierto que si financiara OCE... ¿no? El costo sería mucho menor Como sí. ya dije Pero tendríamos que empezar a pagar ahora verdad Tomar este, uh -huh. parte del presupuesto propio Que es bueno saber que este gobierno Lo redujo sensiblemente claro. Con el recorte ¿no? sí. Tuvimos como 10 años en nuestros gobiernos Frente a Amplista de 100 millones de dólares anuales Lo recortaron a 70 Entonces después se dice que, no, que la OCE no tiene recursos Bueno, pero si se lo acaban de recortar Simplemente levanten lo, los topes y, y lo hacemos O la posibilidad de emitir fideicólogos pero claro, mediante ese mecanismo efectivamente sí eh, se impactaría en el presupuesto actual y en los registros de deuda. Bueno, por este mecanismo ¿tá? efectivamente el actual gobierno va a presentar eh, números fiscales que no incorporen estas inversiones y por lo tanto va a presentar mejores números. Ahora, durante los dos años que le queda a este gobierno no van a pagar, pero lo que nos van a dejar como responsabilidad a todos los uruguayos es pagar mucho más los próximos 18 este, años en caso del agua y 25 años en el caso este, del saneamiento. O sea que sí, efectivamente hay este, un, un beneficio que no es de la empresa pública ni es de los uruguayos. ¿no? Exacto. Este, porque vamos a tener que pagar más, no tengan dudas, porque es mucho dinero, ¿no? Estamos hablando de, de, de millones de dólares para una empresa que es de todas las empresas públicas la que tiene el, el menor presupuesto, porque, bueno, afortunadamente se incluyeron en las leyes y ahora en la Constitución la prioridad social del servicio claro. de agua, y por lo tanto, bueno, prestamos el servicio sin obtener grandes ganancias, y, y, y esa es la situación de, de OCE. Nos preocupa, entonces... Eh, Hacemos el llamado a estar atentos sobre esta situación a la, a la ciudadanía uh -huh. y esperamos, bueno, tener suerte con este, lo que hemos planteado fuera de OCE, lo hemos planteado en un organismo de alzada, de contralor, como es el, el, tribuna. el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y esperemos por nuestras instituciones que con independencia resuelva eh, a nuestro favor porque realmente no solo es es malo lo que se resolvió sino que la forma en que se resolvió Exacto. resolver esto en menos de 24 horas sin informes técnicos este nos parece que, que realmente es muy complicado y, y bueno y tenemos que coordinar y organizarnos, tanto las organizaciones sociales como este, como quienes tenemos la responsabilidad de, de, en el Frente Amplio en estos temas para, para defender una vez más nuestras empresas públicas, uh -huh. que es defender el ejercicio de derechos fundamentales.
0: Sí lamentablemente ya no tenemos más tiempo, nos estamos despidiendo, agradeciéndote también que hayas venido a, al Popular en Radio. Ah, yo me quedé pensando también en esto del tema de la privatización, del de, man, mantenimiento que uh -huh. va a realizar por fuera, si eso impacta directamente a los trabajadores. Pero ya quedará como... Este, los